en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Ja, så har det låtit i nordöstra Spanien hela hösten. Lilleputtlaget Chirona har tagit La Liga med storm och toppar tabellen efter tolv spelade matcher. Före jättar som Real Madrid, Barcelona och Atletico Madrid. Hur kommer det sig att laget från en stad som är mindre än Södertälje tar tre poängare efter tre poängare? Vad är det för ett gäng? Vad är det som gör dem så bra? Och hur länge kan de hålla sig kvar i tabelltoppen? Och varför är fotbollsvärlden som normalt sett älskar en underdog lite skeptiskt inställda till succéklubben? Med oss för att prata om fin fotboll och fula mörka makter har vi ingen mindre än Makoto Asahara. Jag heter Niklas Onerud och du lyssnar på Sportbladet Daily. Ja du Makoto, nu sitter vi här igen eh, och den här gången för att jag har hittat någonting konstigt i La Liga. Jaha. Eh, det har spelats 12 omgångar och varken Real Madrid eller Barcelona leder serien. Det är inte heller ens Atletico Madrid utan... Girona! Vad är det för gäng? Ett väldigt bra fotbollslag. Det är väl det man kan säga. Ett fotbollslag som fungerar, som har en spelidé, som gör massa mål... Eh... Släpper in en del också, men framförallt gör de fler mål än motståndarna, vinner fotbollsmatcher och därmed toppar de just nu i ligan. Ja, precis. Jag såg att de hade gjort allra flest mål av alla där. Men eh, Girona som stad är befolkningsmässigt lite mindre än Södertälje. Ligger i Katalonien mellan Barcelona och den franska gränsen. Och i mina öron så låter det faktiskt lite grann som himmelriket på jorden. Men eh, kollar man på hur det går för Södertälje går det inte direkt toppen fotbollsmässigt. Varför lyckas den här lilla pittoreska staden Ja, alltså där de lyckas för är ju just, och det kommer låta jättebanalt, men det är för att det är ett väldigt bra fotbollslag som fungerar väldigt bra. De har ju en tränare där i Michel som alltså på något sätt har lärt sig från sina misstag tidigare kan man säga. Han var med och tog upp Rayo en gång, han var med och tog upp Oeska en gång från sekundan då. Fick lämna då ganska kort därefter, efter de har gått upp och sen ser de här lagen åka ur igen. Han hade väl lärt sig på något sätt nu när han fick upp Girona. Det var något sätt tredje gången gilt för honom. Eh, där han ja, har överträffat alla förväntningar med relativt små medel. De har prickat helt rätt på värvningarna de har gjort. Eh, och det är, men alltså, man, ska, man ska inte sticka under stol med att det är ju fullkomligt osannolikt att de toppar La Liga efter tolv gånger. Det fanns ingen som överhuvudtaget kunde tro på det. Och det ska ju också sägas, när de då tog ledningen för första gången tidigare i september, i slutet av september där, så blev de det 41 laget genom tiderna att leda en La Liga-tabell. Och bara där var ju stort. Det var mm. nog ingen som då trodde att de återigen i november skulle ta över en serieledning. Och alltså om vi tittar på truppen då, du var inne på det. Eh, vad är det för spelare de har? Vilka stjärnorna? Ja, det finns en del spelare som, som man ändå noterar som kanske även de som inte följer La Liga jättenära har koll på. Jag tänker till exempel en spelare som Daily Blind som dök upp till exempel. Det var en väldigt oväntad värvning de gjorde. Han har bildat en jättefin trebackslinje där med David Lopez och sen dessutom då Eric Garcia, tidigare Barca-spelare som verkligen fått ett lyft i Girona-tröjan. Någon som verkligen stuckit ut annars är ju Alish Garcia, mittfältaren som... 
En gång i tiden City fostrad i ungdomslagen där spelade några lagsmatcher för dem också men har verkligen blommat ut i Girona i den här viktiga centrala mittfältsrollen. Vi har en Savinio, en ung fredig brasse på, på kanten som ja, otroligt skicklig en mot en och också fått ett stort genombrott. Vi har två krajnare i Viktor Zygankov, de har värvat gamla fotbollmanager-talangen som verkligen frodas i, i Krona här också. Och dessutom Artem Dovbyk, anfallaren som har ja, är uppe på sex mål den här säsongen tror jag. Så att det finns en hel del intressanta profiler så att säga i laget men framförallt är det ju ett välfungerande koll som gjort att de, de lyckas så bra som de har gjort hittills. Jag såg också att eh, vi har en riktig gammal räv på som kapten också, Christian Stoani. Ja, han är kvar. Han är kvar. Ja. Han är kvar. Eh, han åkte ju med dem ner också när de åkte ur förra gången. Vad blir det? 2019 där då. Eh, och eh, håller fortfarande än och är fortfarande målfarlig den gamla uruguayanen. Men eh, ja, det har gått 12 omgångar. Hur långt räcker det här? Nej, men det, de kommer inte vinna La Liga. Eh, sen så, det hade ju varit en skräll större än Leicesters eh, Premier League-titel när de tog den. Men absolut ser jag ju en möjlighet att de ska vara med långt upp i en tabell ganska länge på den här säsongen. Eh, att de kan vara med och slåss om att kanske knipa en fjärde Champions League-plats. De kan vara med och slåss om Europa League-platserna. Vi ska komma ihåg, Girona var med och slogs om Europa-platser även förra säsongen när de slutade tio, vilket i sig var ju en jätteöverraskning. Ja, då var de med nykomliga dessutom. Ja, precis. Och hade väldigt mycket på plats och spelade väldigt bra fotboll under Michel då också. Sen tycker jag det fascinerande är att de blev ju av med alla sina nyckelspelare från det här laget mm. i somras. För du hade spelare som till exempel Santi Bueno i mittlåset som försvann till Wolves. Du hade Oriol Romeo ankaret på mittfältet som jag osannolikt nog värvades av FC Barcelona. Eh, bland annat du hade Riquelme, den unga mittfältaren från Atletico som, som Arslån då avslutades. Eh, många bra fotbollsspelare som försvann. Men de prickar rätt med de här värvningarna de gör under sommaren. De hittar rätt ersättare och de hittar framförallt spelare som passar i Michel står ganska frediga offensiva system. Men det är inte någon sorts kickersätt igen liksom galenskap i offensiv utan det här är ett lag som ändå också vet att ibland måste man kanske backa ett steg vara lite mer försiktig att inte bara dumdistrikt köra på. Mm. För det hade väl Michels lag tidigare en förmåga att göra om vi säger så om man tittar på till exempel Rayo när de gick upp och så. Och det har han ju lärt sig. Men det här Girona känns mer anpassat för att vinna fotbollsmatcher. Uh, och det vi, de är ju som sagt sin andra säsong nu på den, deras andra session någonsin i högsta ligan. Uh, de har en lite annorlunda ägarstruktur än många andra lag. Vad kan vi säga om det? Ja, det var ju så att när de gick upp 2017 för första gången då så det var väl ungefär i samband med att de blev en del av Citigroup. Det vill säga då Manchester Citys ägare från Förenade Arabemiraten som ju Likt vi har sett ganska många storklubbar göra och sådana här sportswashing-projekt som man ändå får kalla det. Eh, köpa upp flera klubbar. Att bygga ett form av nätverk av klubbar där man har samarbeten, talangidentifiering. Du kan skicka spelare på lån till utveckling i olika länder. Och Manchester City har ju varit någon form av pionjär i det här att bygga det här. Det här är ju en, om jag får uttrycka det själv, jättestor fara på sikt för mm. fotbollen liksom för klubbarnas identitet för, för allting som har att göra med men att kalla Girona för ett City-reservlag är helt felaktigt på något sätt för det här är en klubb som bildades 1930 som har liksom starka aner även om de inte har haft några stora framgångar så är det här en klubb med aner 
Och det är där som på något sätt blir så sorgligt att de blir bara en del av ett stort nätverk som Manchester City nu har byggt upp. Och absolut, det syns i truppen också. Det ska ju sägas att det finns ju liksom spelare som har spelat ungdomsfotboll och som är inlånare från City. Den på Jan Koto till exempel, Lytten. Jan Gellerera har gjort sina säsonger i Girona och i La Liga också. Men också i grunden utlånad från City. Mm. Erik Garcia till exempel har ju City i bakgrunden han med. Eh, Savinio då som jag hyllade förut här Han är ju inlånad från Troa En mm. annan del av City mm. Football Group eh, Så att det här Att de flyttar runt spelare på det här sättet Och att lag Stora lag köper mindre lag Är ett problem för fotbollen eh, Det tror jag kommer bli ett problem För att då kommer vi få ett läge Där allting bara blir någon sorts liksom Pyramidsystem där alla de här klubbarna Till exempel Girona som just nu leder La Liga mm. Egentligen i grunden är en feederklubb till ett, ett liksom ja, megaklubb som Manchester City har blivit. Men jag tycker att det är orättvist att nedvärdera Girona till att bara vara någon form av feederklubb. De är mycket mer än så. Ja, det är ju inte som att de har heller liksom så här, okej okay, vi köper spelare till City och sen så bara skickar vi iväg dem. För det är ju inte riktigt, alltså man köper spelare inte City, de misslyckas, man skickar dem vidare. Riktigt så har det ju inte varit heller nu, utan det, man får väl ändå tillskriva Michel ganska mycket av succén. Ja, han ska tillskriva jättemycket av succén. Sen absolut såklart att det underlättar med, med saker och ting, men det som också har varit Gironas styrka är ju faktumet att de har haft kontinuitet i, alltså i styrelserummet och på ledarposterna. Det är trots allt Pep Guardiolas brorsa är ju högst inblandad och liksom i klubben. De har haft samma liksom sportsliga ledning alltså i toppen sedan ja, vad är det, 2015. Och det här är ju någonting som då är genomsyrat. Om det är någonting som är framgångsrättet för Manchester City om vi tittar på det här, Det är just att de har haft en kontinuitet där. De har en samklang mellan ägare sportchef, direktörer, tränare alla jobbar på något sätt samma mål och kan samarbeta. Det är där vi har sett att Arsenal har lyckats med nu också när de har fått ihop den här strukturen till exempel. Girona har också haft den. Och såklart att om du ska tillhöra City Group, då gäller det också att du har en bra struktur och det tror jag innefattas i det här. Det kommer vara en väldigt välskött klubb. Sen återigen, problematiken ligger i att det är en annan klubb som äger en klubb som som har sina aner som är grundad 1930. Men det är ju ett kontinuerligt problem i den europeiska toppfotbollen just nu när vi ser till exempel Chelsea och Todd Bowley som vill som köpte väl Strasbourg i Frankrike nyligen som ville köpa Sporting Lissabon vilket hade varit ja, otroligt mörkt mm. om de hade lyckats göra med tanke på vad Sporting, Sportingklubb är för, för förening. Men ja, som sagt, Girona, det, ska dock inte ta, det här ska inte ta ifrån dem någonting av det de gör på planen just nu. Och, återigen, ett väldigt bra fotbollslag helt enkelt. Tror du att, eh, att det är en klubb som kommer kunna etablera sig som ett eh ett topplag i La Liga eller blir det mera jojo? Nej, de kommer inte etablera sig som ett topplag i La Liga. Det är på något sätt i och med då ska det ju vara att City ser möjligheten att bygga en extra klubb som ska liksom dominera där och det är ju nästan en dystopi mm. att man ska att Premier League toppklubbarna ska kunna börja styra i sydeuropeiska ligorna på så vis. Nej, jag ser ett Girona som gör en väldigt fin säsong, kanske till och med faktiskt kniper en Europaplats här, får åka ut och spela där, vilket har varit otroligt stort för dem. Sen tror jag att de kommer tappar de bästa spelarna till nästa säsong. Det är väl känslan jag får. Mm. Eh, jag har väldigt svårt att se att klubben, även om de har väldigt stark och stor uppbackning så ser jag inte att infrastrukturen liksom 
ska räcka för att du kan inte utmana Real Madrid och Barcelona på sikt. Det, det, det ser inte jag som ett scenario. Vi har sett många andra klubbar försöka göra det. Atleti är väl den enda som riktigt har gjort det mm. och gör det. Men i övrigt så är det väldigt svårt att se att det ska, det ska vara något så här långvarigt. Sen att de kan hålla sig kvar i La Liga, etablera sig där, spela Europa ibland och bli utmana på så vis på sikt, absolut. Men framgången Girona har här och nu, den ligger i en väldigt kompetent och duktig tränare som lärt sig sina misstag. Det ligger i smarta värvningar och spelare som verkligen passar med varandra och passar i det här systemet. Och den är på något sätt på så vis kortsiktig. Mm. För det här är spelare som kommer till vissa av dem i alla fall, som kommer spela i andra klubbar framöver. Mm. Och men det ser man ju framförallt, eller mycket på Spanien nu släpper vi Girona lite grann här för en stund men det blir ju en väldigt, väldigt dominans på ett annat sätt än i många andra länder där du har Real och Barcelona. Och det är Real och Barcelona. Eh, Atletico Madrid till viss del som ska du ska. in i mixen också. Men sen kommer det klubbar som, det kommer Valencia, det kommer Deportivo La Coruña. Ibland Deportivo La Coruña är ju nere i långt. Men, <laughs> men de kommer upp precis som ja. Valencia också menar. Det är så här, de kommer upp, de gör en satsning men sen faller de ihop. Eh, för man har inte ekonomin och det är liksom så här, man kan satsa under några år. Men eh, jag tänker att ett sånt här lag ändå med den uppbackningen skulle ju tekniskt sett kunna göra det. Alltså det, det bästa exemplet på ett lag som just så här toksatsat för att utmana Madrid och Barcelona är ju Malaga när de mm. fick sina pengar och där, där kollapsade ju fullkomligt. De hade ju för sig en ganska stor stad och en bas på så vis. Um, jag kan absolut se så här att ett välskött Valencia det har vi inte sett på år och dagar. Uh, Real Sociedad om de liksom tar nästa kliv Villareal som Villareal är också en sån här lag som slår över sin vikt konstant sett till att det kommer från en ännu mindre stad. Ja, exakt, det är redan by. Ja, ja, men det är ju liksom hälften av invånarna i Villareal är på varje match mm. <laughs> får plats på arenan. Eh, Sevilla har ju alla möjliga Real Betis, det finns ju jättemånga fina klubbar som har möjlighet att utmana på om på. Men på sikt så klart att det är en dominans som Real Madrid och Barcelona har byggt upp under alla dessa år som de inte bara har i Spanien utan liksom renommet de har globalt också. Det är ju helt omöjligt att komma i kapp och sådant. Mm. Men eh, om vi tittar tillbaka på de här. Då. De har alltså spelat oavgjort i första omgången mot Real Sociedad. Sen har de torskat mot Real Madrid. Sen har de gått helt rent. Eh, och 10 december om inte jag såg fel så har de Barcelona borta. För det första, är det liksom det måste vara den största matchen för Girona eller? Ja, såklart det blir det. Att det är ju, alltså, de har ju alltid varit i skuggan av Barcelona och förklarliga skäl. Eh, sen att, är det ju alltid stort för de här lagen att möta om det så är Barcelona eller Real Madrid. Det är något alldeles extra för dem och det är ju det som är jag vet inte man ska säga, problematiken för Madrid och Barcelona att oavsett vilken match de åker till mot vilket motstånd så är det en måste-match för motståndet. Motståndet kommer ge allt för att sätta käppar i hjulet för dem. Eh, ja, såklart att det, det kommer ju vara en match i mängden. Sen man tittar på Chironas schema och att det tar inte ifrån någonting att de verkligen vinner varenda match här. Eh, men de har haft ett ganska behagligt spelschema hittills. Ja, de besegrar Villarreal borta De besegrar Sevilla borta Men de upplagorna i år är inte särskilt starka De har kvar Atletic Club De har kvar Real Sociedad De har kvar Det är ganska många tuffa matcher Som de har kvar på schemat Och jag räknar väl med att När vi kommer till 10 december Så tror ju inte jag att de fortfarande leder La Liga Men som sagt, vem trodde de skulle leda La Liga Efter 12 omgångar? Det gjorde nog ingen Det gjorde nog ingen 
Uh, nej, men och så och precis vi var inne på det. Men vad tror du någonstans de slutar? De kan i bästa fall uh, vara uppe och kämpa om en Champions League-plats eller Europa League. Ja, men det är väl lite så jag känner. De kan mycket väl vara med och hänga på i toppen beroende. Det, mycket beror ju på vad Real Madrid och Barcelona gör. Mm. Om de hittar flowet och börjar rada upp segrar, då kommer det bli svårt för Girona att hänga med på sikt. Men om Barça och Real Madrid vacklar så klart att de kan vara med på pappret i en titelstrid ganska långt in på säsongen. Atletico Madrid dessutom också mm. som faktiskt har några matcher till god och också ska räknas in där. Eh, men eh, sen i slutspurten säsongen om de är och slåss runt fjärde platsen, femte platsen, då har de gjort en helt makalöst bra säsong. Om de är runt sjunde, åttonde platsen och slåss, då har de gjort en väldigt bra säsong. Jag kommer ihåg att det här var ett Girona som tappade fem nyckelspelare, fem, sex nyckelspelare som uttalat kände att målet för den här säsongen var att klamra sig kvar. Mm. Som just nu toppar serien. Så såklart att allt på övre halvan, om de skulle sluta där så har de gjort, en, gjort det alldeles utomordentligt. Så underdogs gillar vi alltid. Eh, tack för det, Makoto. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.